0: כשהתורה מתארת בסוף פרשת ויקהל את חצר המשכן, אז התורה כותבת ככה: ולכתף השנית, מזה ומזה לשער החצר, כלאים חמש עשרה אמה. כלומר, הרי המשכן היה חמישים אמה על חמישים אמה, זה היה השטח של החצר בצד המזרחי. מצד לצד זה היה חמישים אמה. עכשיו יש בצד המזרחי את מסך פתח שערי חצר ומשני הצדדים של המסך היה את הקלעים כלומר עמודים שאל העמודים האלה היו מחוברים היריעות שהיו מקיפות את צד המזרחי של המשכן אז התורה כותבת שזה היה קלעים 15 אמה מכל צד וכל הקלעים האלה היו נמצאים בתוך אדנים, והאדנים האלה היו מחושקים כסף, היה להם מבבים, ובבבים האלה היו תלויים כל היריות שהיו מקיפות את הצד המזרחי. ואז התורה מתארת את השער של החצר, לא שער ההיכל, שער החצר. התורה כותבת ככה, ומסך שער החצר, מעשה כן, רוקם, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר. כלומר השער הוא צריך להיות גם כן, יש שם יריות, יריעה שעשויה מתכלת וארגמן ותולעת שני ושש מוזר וקמה האורך ועשרים אמה אורך, קמה הגובה וקומה ברוחב חמש אמות לעומת כלאי החצר. כלומר האורך הוא עשרים אמה, עשרים אמה זה האורך של הפתח, ככה זה יוצא בדיוק מקיף את כל הצד המזרחי, 15 ועוד 15 ועוד 20, ככה זה סך הכל 50 אמה. אז מכל צד של הפתח היה 15 אמה, 15 בצד ימין, 15 בצד שמאל, צפון ודרום, והכניסה עצמה הייתה 20 אמה אורך וקומה, כמה הגובה? חמש אמות. והתורה כותבת, וקומה ברוחב חמש אמות לעומת קלעי החצר. מה זה לעומת קלעי החצר? התראה שמסביר לעומת קלעי החצר כמידת קלעי החצר, כמו המידה של קלעי החצר. בפשטות, מה הכוונה לעומת קלעי החצר? בדרך כלל מפרשים את המילה לעומת כנגד. אבל כאן אי אפשר לומר שזה היה כנגד, שער החצר לא היה כנגד כלאי החצר, הוא היה בצד שלהם, הוא היה מתחבר אליהם. אז לעומת כאן, רש"י מסביר כמידת, כמו המידה של כלאי החצר. וכמה זה המידה של כלאי החצר? חמש אמות גובה. זה בפשטות מה שרש"י רוצה להסביר. אבל מעניין, אם זה כל הפירוש שלו, אז רש"י היה צריך להעתיק בדיבור המתחיל רק את המילים לעומת, לא בלי להוסיף את המילים לעומת קלעי החצר, כי מה שנוגע כאן זה רק להסביר את המילה לעומת, שלעומת זה לא כנגד, אלא לעומת כאן, הכוונה היא כמידת. למה רש"י כתב בדיבור המתחיל שלו, כשהוא מעתיק את לשון הפסוק, הוא כותב לעומת קלעי החצר כמידת קלעי החצר. זו שאלה אחת. שאלה נוספת שאנחנו בעצם לכאורה רואים בחומש פעמים נוספות שמופיעה המילה לעומת, ושם באמת גם אי אפשר להסביר לעומת כנגד, ושם רש"י מסביר שהכוונה היא סמוך למעלה. כלומר, לאומת, כשכתוב לעומת, היה הכוונה היא למעלה, סמוך קצת ולמעלה יותר מאשר הדבר שהוא לעומתו. לכאורה, גם כאן, כשהתורה מתארת את המסך של פתח שער החצר, התורה הייתה צריכה לכתוב, רע שהיה צריך להסביר, לעומת קלעי החצר, סמוך, קרוב, לחצ... סמוך, סמוך וקצת גבוה יותר מקלעי החצר. ולפי זה היינו צריכים להסביר שהכוונה היא שהגובה של שער מסך הפתח של החצר היה חמש אמות גבוה יותר מאשר כלאי החצר עצמם. כלאי החצר עצמם הם היו בגובה מסוים, שעל הגובה הזה אנחנו תכף נדבר, ובאה התורה ואומרת שמסך הפתח היה גבוה יותר חמש אמות מהגובה של כלאי החצר. למה שלא נסביר בצורה הזו? ואז לפי זה הפסוק ילך ככה: ומסך שער החצר, מעשה רוקם, תכלת וארגמן ותולעת שני, עשרים אמה אורך, וקומה ברוחב חמש אמות לעומת כלי החצר. כלומר, הגובה של מסך הפתח יהיה חמש אמות גבוה יותר מאשר הגובה של כלי החצר. למה שלא נסביר בצורה כזו? ולפי זה נבין למה באמת התורה בכלל הוסיפה את המילים האלה לעומת קלעי החצר, להודיע לנו מה הגובה של המסך של שער החצר, המסך הוא גבוה יותר, 500 יותר גבוה מהקלעים. אם נאמר, כמו שרש"י מסביר, שהפירוש לעומת קלעי החצר, שהכוונה היא שזה כמו המידה של קלעי החצר, שמסך הפתח היה שווה בדיוק במידה שלו בגובה, לגובה של כלאי החצר עצמם, אז למילים לעומת כלאי יחצר המיותרות, כי הפסוק בעצמו אומר כמה היה הגובה. ומסך שער יחצר וקומה בגובה חמש אמות. אז אנחנו כבר יודעים שזה חמש אמות. אין צורך להסביר שזה לעומת כלאי יחצר. מה מוסיף לנו הפרט הזה? אם היינו מסבירים שלא כמו רש"י שלעומת כלאי החצר פירושו גבוה יותר משער החצר, סמוך ולמעלה גבוה יותר משער החצר, זה היה מצוין. ומסך שער החצר חמש אמות גבוה יותר מקלעי החצר. כמה באמת היה הגובה של כלאי החצר? אז בפרשת תרומה כתוב, כתוב ככה, בפרשת תרומה בפרק כ"ז פסוק י"ח, כתוב, אורך החצר מאה ואמה, ורוחב חמישים בחמישים, זה האורך, זה הרוחב, וקומה חמש אמות שש מושדר, ועדניהם נחושת. כלומר, הגובה של, חמ- של המחיצות של החצר היו חמש <coughs> אמות. <coughs> לפי זה, אם נאמר שמסך הפתח היה גבוה יותר, אז זה היה עשר אמות. למה שלא נסביר בצורה הזו? השאלה מתחזקת עוד יותר לפי מה שמבואר בגמרא במסכת זבחים, שם יש מחלוקת בין שני תנאים, בין רבי יהודה ורבי יוסי, לגבי הגובה של המזבח. כמה גבוה היה המזבח, מזבח החיצון שעמד בחצר. אז רבי יוסי אומר, רבי יהודה, נתחיל מרבי יהודה, רבי יהודה אומר, שכשהכתוב אומר ושלוש אמות קומתו, אז רבי יהודה אומר דברים ככתבם. באמת היה הגובה של המזבח שלוש אמות. רבי יוסי אומר, הוא אומר לא, כמה הגובה של המזבח? לומדים מגזירה שווה מהמזבח הפנימי, שהיה המזבח הקטורת. ורבי יוסי אומר שהגובה הוא עשר אמות. הוא אומר, כמו ששם במזבח הפנימי הגובה היה פי שניים מהאורך, אותו דבר גם, ש... גם כאן, במזבח החיצון, הגובה הוא פי שניים מהאורך, כלומר, הגובה של המזבח היה עשר אמות. ואז הגמרא מביאה שאלה ששואל רבי... רבי, יוד... רבי יהודה את רבי יוסי. הוא אומר ככה, והלא כבר נאמר, לגבי המידות של חצר המשכן, כתוב, אורך החצר מאה בעמה וקומה חמש אמות, הפסוק מ... פרשת תרומה, זאת אומרת שהמחיצות שהקיפו את החצר היו גבוהות חמש אמות, אז שואל רבי יהודה את רבי יוסי, לפי דבריך, שהגובה של המזבח החיצון הייתה עשר אמות, אז לפי זה המזבח היה גבוה יותר מהמחיצות. אז רבי יהודה אומר ככה, אפשר, כהן יהא עומד על גבי המזבח, ועבודה בידו, וכל העם רואים אותו מבחוץ? מה, זה לא, זה לא מתאים ככה. אז רבי יוסי אומר לו, אתה החלטת שהגובה של המחיצות בחוץ שהקיפו את החצר, הקלעים, היו חמש אמות, ולכן יש לך שאלה, אני טוען מלכתחילה שהמחיצות של החצר היו גבוהות חמש עשרה אמות. הנה התשובה, אמר לו רבי יוסי, מה אתה חושב שהמחיצות של החצר היו גבוהות חמש אמות בלבד? והלא כבר נאמר ואת כלאי החצר מביא פסוק מספר במדבר, ואת כלאי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב, זאת אומרת מקישים, הפסוק מקיש את המחיצות של החצר למחיצות שעל גבי המזבח סביב. מה מחיצות של המשכן עשר אמות? אותו דבר, מחיצות החצר גם הן עשר אמות, זאת אומרת והוא אומר, וכן הוא אומר שהמחיצות של המזבח צריכות להיות עשר אמות, וכן הוא אומר, אמה, אל... חמ... סליחה, וכן הוא אומר, כלאים חמש עשרה אמה, כתף אל הכתף, ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר, כלאים חמש עשרה אמה. הוא אומר שהקלעים שהיו בכל צד וצד משני אברי שער החצר, היה הגובה שלהם, ככה הוא אומר, הגובה היה חמש עשרה אמה. אז למה כתוב חמש אמות? משפת המזבח ולמעלה. זה הקלעים היו בגובה חמש אמות גבוה יותר מאשר הגובה של המזבח. לדבריי, אומר רבי יוסי, המזבח היה באמת, מזבח החיצון היה עשר אמות, ומשפת המזבח ולמעלה הקלעים התנסו לגובה של חמש אמות יותר מהמזבח. סך הכל חמש עשרה אמות. וממילא יוצא שהקלעים לפי, לפי דברי רבי יוסי הסתירו את העובד שעומד על גבי המזבח ועושה את העבודה שלו. וככה רבי יוסי מסביר את השיטה שלו בעניין של גובה המזבח. עכשיו נתקדם הלאה ונבין מה באמת לפי זה שיטת רבי יוסי בנוגע לגובה של מסך הפתח. אם אמרנו שהגובה של... הקלעים לפי שיטת רבי יוסי הם 15 עמה וככה הם מסתירים את הכהן שעומד על גבי המזבח. מה הגובה של מסך הפתח לדבריו? אז הגמרא באי מדברת על הנושא הזה. שם הגמרא באי רובין בהתחלה בדף ב עמוד ב מדברת כמה הגובה של פתח, פתח סתמי, כמה הגובה שלו. הגמרא אומרת שיש דעה שזה עשרים אמה גובה ברוחב של עשר, זה נקרא פתח. ואז על זה הגמרא שואלת, האמנם? זה נקרא פתח? שילמדו, לילפו מפתח שער החצר. למה לא למדו את השיעור של הפתח מהפסוק? פתח שער החצר, ששם זה היה שונה, כתוב בתורה שהשיעור היה אורך החצר מאה ואמה ורוחב חמישים וחמישים וקומה חמש אמות, זאת אומרת שגובה החצר ואותו דבר הגובה של הפתח היה חמש אמות. חמש עשרה אמה רוחב של קלעי חצר, מצד אחד, מצד שני עוד חמש עשרה אמה, ואם ככה הגובה הוא חמש אמות. אז אם אם אז, אז אותו דבר, פתח של מבוי רגיל צריך להיות גם בגובה של חמש אמות וברוחב של עשרים. למה במשנה, במסכת העירובים, פוסלים מבוי שהוא רחב יותר מעשר אמות, זה נקרא, פסול? למה? ככה הגמרא שמה שואלת במסכת העירובים בהתחלה. ועל זה הגמרא עונה בתירוץ השני, כי כתיב קלעים לחצר. כשכתוב, כלאים חמש עשרה עמל הכתף, בגובהה הוא דכתיב. מה שנאמר בתורה, כלאים חמש עשרה עמל הכתף, לא הכוונה שהרוחב שליד השער היה חמש עשרה עמל מכל צד. כמו שאמרנו בפשטות, שזה היה חמש עשרה עמל מכאן, חמש עשרה עמל מימין, חמש עשרה עמל משמאל, ועשרים עמל באמצע סך הכל של חמישים עמל של רוחב החצר. הוא אומר, לא, זה היה על הגובה. זה היה הגובה, הגובה, היה, הגובה של הקלעים היה בכל הרוחות, גם ברוח המזרחית של החצר וגם ברוח המערבית, בכל החצר של המשכן הגובה היה 15 אמה, והרוחב באמת לא כתוב, אבל, לפי דברי הגמרה, אבל הגובה היה, הגובה היה 15 אמה, אולי הרוחב היה 10 אמה, אולי פחות. שואלת הגמרא, זה היה הגובה והרי כתוב בתורה במפורש, וקומה חמש אמות. אז הגמרא עונה, ההוא משפת מזבח ולמעלה. באמת הגובה של כלאי החצר היה חמש עשרה אמות, ומה שנאמר, וקומה חמש אמות, הכוונה היא שהפתח שעמד בחצר של המשכן היה גבוה. שה... שהפת... סליחה, שהקומה הזו הייתה חמש אמות היא הייתה משפת מזבח ולמעלה. כלומר גובה כל... כלאי החצר היו חמש עשרה אמות וזה שהתורה קראה להם חמש אמות הכוונה היא שהם היו חמש אמות גבורים יותר מאשר מזבח החיצון כמו שאמרנו מקודם ממסכת זבחים. בא התוספות כאן במסכת עירובין ומסביר שהכוונה היא לא לגבי כלאי החצר שהם בגובה חמש עשרה עמות, אלא בנוגע לגובה הפתח שלה, של מסך הפתח. טוען התוספות, ההסבר של הגמרה, חמש אמות בגובה משפת מזבח ולמעלה, הכוונה היא שהגובה של מסך הפתח שהיה מקיף את המשכן של החצר, הגובה היה 500 גבוה יותר מקלעי החצר. ככה מוסבר לפי התוספות. זאת אומרת שקלעי החצר היו 15 אמה, והגובה של פט, מסך הפתח היה 20 אמה. לפי זה היה הרבה יותר מתאים לומר, בפרט לפי שיטת רבי יוסי, ש... כשהתורה כותבת לעומת קלאי החצר, מה הכוונה לעומת קלאי החצר? לא כנגד קלאי החצר, לא כמידת קלאי החצר כמו שראשם מסביר, אלא היה הכי טוב להסביר למעלה מקלאי החצר. כלומר, קלאי החצר הם 15 אמה גובה, ומסך הפתח היה 5 אמה גבוה יותר, ו5 אמות קומתו לעומת קלאי החצר. למעלה מגובה השער, מגובה קלאי החצר, המסך היה עשרים אמה. לפי זה קשה מאוד להבין את שיטת רש"י. רש"י כותב מילה, שתי מילים, כמידת קלאי החצר. למה? יכולנו לומר שרש"י כאן לא נכנס לכל הדינים, המחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי. אבל כשאנחנו מסתכלים בפרשת תרומה, כאשר מדובר על גובה המזבח, רש"י כן מביא את שתי הדעות, גם של רבי יהודה, שדברים ככתבם, שגובה המזבח היה שלוש אמות קומתו, וגם שיטת רבי יוסי שגובה המזבח היה אה, פי שניים כאורכו, כלומר עשר אמות. אז לפי זה רש"י היה צריך להביא בפירוש שלו על המילים לעומת קלעי החצר, הוא היה צריך להסביר שלעומת קלעי החצר זה בשיטת רבי יוסי סמוך למעלה מקלעי החצר. למעלה מקלעי החצר 500 גבוה יותר. למה רש"י מסביר שזה כמידת קלעי החצר? נקודת התשובה היא שבאמת כשאנחנו לומדים את דרך רש"י בפשוטו של מקרא, אין בכלל שום קושייה. בפשוטו של מקרא. ולמה? כי כשאנחנו חוזרים לפרשת תרומה, בסוף פרשת תרומה, שם כשהתורה מדברת על, האור, על האורך של החצר ועל הגובה, שם רש"י מסביר, קראנו את זה מקודם, אורך החצר, מאה באמה, ורוחב חמישים בחמישים, וקומה חמש אמות, שש מושזר, ועדניהם נחושת. אז רש"י מסביר, מה זה וקומה חמש אמות, רש"י מעתיק את המילים האלה וכותב, גובה, מחיצות החצר והוא רוחב הקלעים. כלומר, למרות שלגבי כמה הגובה של המזבח החיצון, רש"י מביא גם את דעת רבי יהודה דברים ככתבם וגם את דעת רבי יוסי, שזה היה לא דברים ככתבם, אלא זה היה פי שניים כאורכו, כלומר עשר רמות, אבל בנוגע לגובה של קלעי החצר, לגובה של המחיצות, המחיצות החצר, כלומר כלאי החצר, רש"י כותב בעוף בצורה סתמית שזה היה חמש אמות. הוא לא נכנס לכל העניין הזה של המחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי. וצריך לומר שגם אם אנחנו באמת לומדים בדרך הפשט שהגובה של המזבח היה עשר אמות, אז הגובה של המחיצות היה רק חמש אמות. כי אין שום הכרח לומר בפשוטו של מקרא שיש איזשהו איסור לראות את הכהן בעת שהוא עובד את העבודה שלו על גבי המזבח. ולכן כשהתורה כותבת וקומה חמש אמות, צריך להסביר כפשוטו, לא כמו הפירוש שלו בגמרא. לפי רבי יוסי משפת מזבח הוא למעלה חמש אמות, כלומר סך הכל חמש עשרה אמות. לא, אלא באמת הכוונה היא כפשוטו. אז לפי זה, אם נאמר שהגובה של מחיצות, השע, מחיצות החצר, קלעי החצר, היו חמש אמות, אז גם בנוגע לגובה של שער החצר, על פי דרך הפשט, צריך לומר שזה היה בדיוק כמו אותו גובה של כלאי החצר עצמם, של החצר שהקיפ את המשכן. וכמה זה היה? חמש אמות, לפי כל הפירושים. גם אם אנחנו נאמר שהגובה של המזבח היה באמת גבוה יותר, לא אכפת לנו. אבל מה הכוונה שהתורה כותבת לעומת כלאי החצר, ומסך פתח שער החצר 20 אמה אורך וקומה ברוחב 5 אמות לעומת כלאי החצר, מה הכוונה? זה באמת מיותר לכאורה. אם באמת אנחנו מחליטים שגובה שער יחצר היה חמש אמות, כמו שער כלאי החצר, אז זה באמת מה שמפריע לרש"י. למה באמת התורה כתבה את שלושת המילים האלה, ולכן רש"י מעתיק אותם וכותב לעומת כלאי חצר, ורש"י נעמד ומתחיל להסביר, ולמה? כי גם אם אנחנו נפרש שחמש אמות, הכוונה היא חמש אמות יותר גבוה מהקלעים, למה בכלל התורה צריכה להודיע על השיעור קומה של הפתח? על ידי דיוקים לעומת כלאי החצר. למה שהתורה לא תכתוב בצורה ברורה? זה בעצם מה שהפריע כאן לרש"י. התורה הייתה צריכה לכתוב וקומה, אם נאמר שזה יותר גבוה, התורה הייתה צריכה, צריכה לכתוב וקומה עשר אמות. אתה רוצה לומר שזה חמש אמות גבוה יותר מקלאי החצר? אז, שהתורה תכתוב במפורש. 5, וקומה, קומה, הגובה של שער החצר היה עשר אמות. לכן רש"י מסביר שבא כתוב כאן לתת את ההסבר, את הטעם. למה באמת הגובה של מסך הפתח היה חמש אמות? למה לא יותר? ואגב, כשאנחנו מסתכלים על פתח האוהל, אוהל לא החצר, אלא האוהל, האוהל היה גובה של עשר אמות, וכאן זה פחות. למה באמת? אז זה התשובה. התשובה היא המסך מוכרח להיות חמש אמות. למה? כי זה מה שרש"י אומר, וזה אלם שלושת המילים שלו. לעומת קלעי החצר, כמידת קלעי החצר. הפסוק מדגיש שהמסך במטרה שלו היה שווה, היה חלק מהקלעים. חלק מה... כל השער החצר, זה חלק מהשער. חלק, מה... חלק משערי החצר. ולכן הגובה צריך להיות בדיוק לפי הגובה שלהם חמש אמות. וזה מה שהתורה כותבת, ומסך פתח שער החצר, וקומה חמש אמות אורכו, 5, וקומה חמש ארכות, לעומת כלי החצר, כמידת כלי החצר. ובאמת, יש שאלה של רבותינו בעלי התוספות, הם שואלים בדרך ההלכה, לא בדרך הפשט, אם באמת הגובה של כלי החצר היה חמש אמות, אז למעשה הפתח לא היה כמו הפתח של ההיכל? ככה זה מה שמפריע לו. לרבותינו ל- בעלי התוספות, ולכן הם טוענים שהצד המזרחי של הקלעים היה בגובה של עשרים אמה, זו שיטת רבותינו בעלי התוספות. אבל לפי מה שאנחנו אמרנו, לפי דרך הפשט, לפי דרכו של רש"י, הקושייה לא מתחילה. באמת הפסוק בעצמו אומר לעומת כלאי החצר מסך שער החצר היה חלק מקלעי החצר זה לא היה ואין כאן שום ציון מסוים לצד זה צד מזרח או צד מערב כל החצר כולה היו הקלעים עקיפים אותה בגובה שווה וממילא גם לשער לא היה אה, 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 פתח אה, כמו לא היה, לא היה לזה גדר כמו פתח שער ההיכל, פתח שער ההיכל היה לו גדר של פתח ולעומת זאת מסך פתח שער החצר לא היה ממש בגדר של פתח והיה חלק מקלעי החצר ולכן הוא אמור להיות באותו גובה. לפי הרעיון הזה שמסך הפתח של שער החצר היה בתוכן שלו חלק ממש מהקלעים, חלק מהשערי, מהמחיצה שמקיפה את החצר לפי הרעיון הזה נבין מחלוקת בין הר... הרמב״ם והרעבד בגדר של דלת של בית, האם הוא צריך מזוזה או לא. מה הגדר שם, מתי בדיוק הדלת צריכה, מחייבת במזוזה. המחלוקת היא כזו, לפי הרמב״ם, בין התנאים שחייבים שלבית תהיה מזוזה, זה כאשר יהיה לה פתח. כלומר צורת פתח של... חייב שלצורת הפתח יהיה דלת. לפי הרעב"ד, וזה ההסבר של עוד ראשונים, גם פתח בלי דלת, אבל יש לו צורת פתח לבד, גם חייב במזוזה. מה באמת השורש של המחלוקת? ההסבר הוא, מה בדיוק הגדר של דלת? מה התפקיד של דלת? אפשר להסביר בצורה אחת שדלת זה חלק מהשער. מה עניינו של השער? השער היא פתיחה. פתיחה ו... אפשר להיכנס ולצאת דרך השער, זה תפקידו של הדלת. אפשר להסביר לא, אפשר להסביר דלת זה עניין בפני עצמו. אם לא היה דלת, היה חלל פתוח. הדלת, התפקיד של הדלת הוא לסתום את החלל, לעשות סתימה, לעשות סגירה. זה התפקיד של דלת, לעשות סגירה. מה ההבדל בין שתי ההגדרות האלה? זה בדיוק, אם נאמר, זה בדיוק יהיה ההבדל, אם אנחנו נאמר שהדלת היא חלק מהשער, שהעניין של הדלת הוא הפתיחה, אז החיוב של מזוזה שחייב רק במקום שיש את האפשרות להיכנס ולצאת, חל רק כאשר הפתח הוא בצורה המושלמת, בצורה הרגילה, כאשר יש לו דלת, זו סברת הרמב״ם. ולכן פתיחת הדלת היא יוצרת את האפשרות לכניסה. ואז יהיה חייב במזוזה רק אם יש דלת. אבל אם אנחנו נאמר שלא. תפקיד הדלת הוא לסתום את חלל הפתח. יש כאן חלל, בחלל הזה נכנסים ויוצאים, והתפקיד של הדלת הוא דווקא לסגור. אז לפי זה אין מקום לומר שהחיוב של מזוזה בפתח של שער יהיה רק, יהיה, רק אם יש דלת. ולכן, לפי הסברה הזו, גם אם אין דלת, אלא יש צורת פתח לבד שדרכה אפשר להיכנס ולצאת, אזי חייב במזוזה. ולא, אי אפשר לומר שהחיוב של המזוזה בפתח של ובשער של הבית, מקום שבו נכנסים ויוצאים, יהיה תלוי בדלת אם יש דלת או אין דלת, שעניינה של הדלת הוא בכלל למנוע כניסה ויציאה. לסגור, עניינה של הדלת הוא סתימה. זה מחלוקת שיש בין הראשונים, וככה כנראה צריך להסביר את השורש של המחלוקת בין הראבד והרמב״ם. עכשיו נבין מצוין את השיטה של רשי. לפי השיטה של רשי, שמסך שער החצר היה מוכרח להיות באותו גובה של קלעי החצר כמידת קלעי החצר. למה? כי במהות שלו הוא חלק. הפתח הוא חלק מהקלעים. חלק של מה תפקיד הקלעים? תפקיד הקלעים הוא לעשות מחיצה, לעשות סגירה, לעשות סתימה. מסך שער וחצר העניין שלו הוא, לא שהוא פתח השער, אלא עניינו של מסך השער הוא סתימה. ולכן הוא נקרא באמת מסך, מסך מלשון להגין. לשון להגין ולהסתיר. ולה, לפי זה מובן גם בנוגע ל, לפי, לגדר של דלת. שהגדר של דלת הוא כמו מסך שער הפתח. גם הבן של, הר, הבן של הרמב״ם כותב, בניגוד לשיטת אביו, הוא כותב שמסך שער החצר זה נקרא דלת. אז לפי זה, לשיטתו של רש"י, מה עניינה של הדלת? עניינה של הדלת הוא סגירה ולא פתיחה. זה מתאים באמת לשיטה של רש"י בפירוש שלו על הש"ס בתלמוד, שהוא מסביר שגם פתח שאין בו דלת חייב במזוזה, כמו שאמרנו מקודם. שדלת, ש, שתפקיד הדלת הוא לא הפתיחה, אלא תפקיד הדלת הוא הסגירה. ולכן הפתח מתחייב במזוזה גם. אם אין דלת, מהי דלת במובן, של, במובן הרוחני, במובן של פנימיות הדברים, לפי הקבלה ולפי החסידות? אז כתוב בספרים שהדלת מבטא ומקביל לספירת המלכות. ספירה האחרונה מבין העשר ספירות שנמצאות בכל העולמות, כולל עולם האצילות, כולל עולם העשייה. בכל עולם ועולם קיימים כל העשר הספירות. והדלת עניינה ספירת המלכות. למה? כי בספירת המלכות היא הממוצעת שבין העולם שמעליה והעולם שמתחתיה. כמו למשל מלכות דה אצילות היא הממוצע בין עולם האצילות לבין העולמות שלמטה מאצילות. ואותו דבר בין כל עולם ועולם, המלכות היא הממוצע בין העולם העליון בריאה לבין עולם ה... יצירה או בין עולם היצירה לעולם העשייה או בין עולם היציר... העשייה לעולם העשייה הגשמי. עכשיו, מה יש באמת בספירת המלכות? בספירת המלכות יש שני עניינים. המלכות היא מקבלת את כל האור האלוקי שיש בספירות שלמעלה של... ממנה והיא מעלימה אותם. ולכן זה תפקיד של זה המלכות, היא מקבל, היא לוקחת את כל הכוח האלוקי שקיים בכל הספירות ומעלימה אותם, מצד ההיעלם הזה, לכן המלכות נקראת גם לפעמים בשם ים. ועל ידי שהיא מעלימה את הכוחות האלה, אז קורה, מתרחש העניין השני שבמלכות, שהמלכות לוקחת ומגלה את אור האצילות לעולמות התחתונים, ומהבחינה השנייה שיש במלכות, היא נקראת בשם ארץ, היא לא נקראת בשם ים. וכאן עולה השאלה, מה העיקר? של סבירת המלכות. העניין של ההיעלם שבה, שהיא מעלימה על ההורה אלו כשמעליה, או העניין של הגילוי שמתרחש בה ועל ידה. אז על זה רש"י אומר, לעומת כלאי יחצר, כמו שידוע שברש"י יש סודות נסתרים ויינה של תורה. אז היינה של תורה שיש כאן ברש"י הוא שלעומת כלאי יחצר, אומר רש"י. השער הזה הוא קומה, חמש אמות קומתו, לעומת כלאי יחצר, כותב רש"י, כמידת שכלה יחצר. כלומר, כשלומדים את רש"י, רש"י זה דרך הפשט, פשט זה מקביל, הלימוד של דרך הפשט מקביל לעולם העשייה. אז מצד עולם העשייה, הדלת הזו, המסך הזו, של ספירת המלכות, העניין שלה הוא להעלים, להסתיר, לסתום, כמידת כלה יחצר. כמו שמידת כלה יחצר היה חמש אמות, ככה גם המסך הוא חמש אמות, כי זה אותו, כי זה אותו מטרה. ובאותיות של קבלה זה אומר ככה שבעולמות הבריאה ובעולמות היצירה ששם גם פועל ההלם של ספירת המלכות, ולכן באמת האור האלוקי שמאיר בעולם הבריאה ובעולם העצייה הוא לא מאיר כמו שהוא מאיר בעולם האצילות, שעניינו של עולם האצילות הוא עולם האחדות, שבו האור האלוקי מתאחד עם הקדוש ברוך הוא לגמרי, ואין שם שום נתינת מקום לאיזושהי ישות עצמאית, למשהו שהוא נפרד מאלוקות, אבל אחרי ככלות הכל, יש בהם איזשהו עניין של גילוי, ולכן עולם הבריאה הוא עולם שהוא טוב, עולם היצירה הוא מחצה על מחצה של טוב ורע. אבל רק עולם העשייה, כשמגיע לעולם העשייה הגשמי, זה עולם שכתוב עליו בקבלה שהוא עולם הקליפות והסטרא אחרא, כלומר עולם של הסתר, עולם של העלם, כמו שכתוב בתניא, שכל מעשי העולם הזה הם קשים ורעים והרשעים גוברים בו. אז לכן מורגש בעולם העשייה, עולם הפשט, בעיקר את הפעולה של ההעלם של המלכות, לא כל כך את הגילוי של המלכות, אלא ההעלם. ולכן רש"י אומר, מסך הפתח. עולם הפתח של המלכות הזו עניינה הוא כמידת כלי החצר, עניינה הוא להעלים ולהסתיר. אבל נכון שעניינה הוא להעלים ולהסתיר, וזה בעיקר הפעולה שלה. אבל התכלית הכוונה של, של, של כל ההלם זה שיהיה ביטול של ההלם, שיהיה גילוי של האלוקות פה למטה. ולכן התורה לא, לא כתבה במפורש, בתורה שבכתב, בפסוקי התורה, לא כתבה וחמש אמות קומתו. כמידת כלאי החצר, זה רש"י כותב, התורה כתבה לעומת כלאי החצר. הפירוש לעומת, זה, שש, זה, זה לא הכוונה שהם שני הדברים הם שווים ממש, אלא לעומת, כמו הלשון זה לעומת זה עשה האלוקים. כשהתורה, הפסוק הזה שאיתו משתמשים בקבלה ובחסידות להסביר את היחסיות שיש בין הקדושה והקליפות, זה לעומת זה. אותו דבר גם כאן, לו, התורה, תורה שבכתב כותבת לעומת כלי החצר, זה לא ממש שווה, זה מעין, זה דוגמה, כלומר, מסך שער הפתח, המלכות, הוא לא ממש כמו הקלעים, הקלעים עניינם הוא הפסק, אלה הם קבוע, מוחלט, אבל התפקיד של מסך הפתח הוא גם אותו דבר, אבל הוא לעומת כלי החצר, הוא דומה, הוא מעין, אבל לא ממש. למה? כי המטרה של התורה היא שיהיה את האפשרות לשנות את המסך, להפוך אותו, שיהיה עניין של גילוי, שיהיה פתיחה, עד שיהיה פתיחה כפתחו של אולם, זה היה פתח החצר, אבל פתחו של האולם עצמו, שכתוב שבכלל לא היה בו דלתות, אולם פתחו לי, פתחו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם, אולם היה... פתוח, לא היה בו דלתות, הוא תמיד היה פתוח, זאת אומרת הגילוי שמה יהיה בעזרת השם באמצעות ההפיכה של ההיעלם לגילוי, אז זה יהיה בגילוי ובתמידות, המלכות למעשה תיקח את כל הגילוי של העולמות שנמצאות מעליה ותגלה את הגילוי עד למצב שעליו נאמר בנביא ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר שהגילוי יהיה ממש בתמידות. ובלי שום העלם והסתר. ובאס... והעניין הזה הוא דוגמה נוספת כמה יש בפסוקים, במילים ספורות של רש"י, בפירוש כל כך קצר אפשר לגלות כאן עניינים נפלאים, גם ענייני הלכה וגם ענייני קבלה וגם עניינים שמתאימים לשיטה שלו בתלמוד ובהלכה, שיהיה לכולנו שבוע טוב ובשורות טובות.